0: Llamamos al desierto aquellos espacios de tiempo en que nuestras vidas son probadas, aquellos espacios de tiempo en que no vienen cosas muy buenas, pero no vienen para nuestro mal, sino para nuestro bien, que nos van a ayudar a crecer, a ser entrenados, a modificar nuestras conductas, a crecer nuestro carácter, a forjar nuestro carácter, a ver a Dios de una manera diferente. Esa es la que hemos llamado desierto de manera alegórica o figurado. Y tenemos que aprender a pasar por el desierto, porque si usted no ha pasado por un desierto, le aseguro que pasará, porque todos pasamos por un desierto entre Egipto y Canaán. siempre hay un desierto. Recuerde que nosotros espiritualmente hemos salido de Egipto y vamos a la tierra prometida, así que todos vamos a pasar por ahí de una u otra manera. El desierto no es una estación, es una estación, no es el destino final. Así que tenemos que aprasar, aprender a pasar por él de la mejor manera posible y de esto se ha tratado esta enseñanza y espero que usted pueda crecer y disfrutarla mucho y repasarla. Los demógrafos y los eh, mercadólogos han estado desde el año 1930 haciendo o dando características de diferentes generaciones por sus conductas, por sus costumbres, por el entorno social, social político, etcétera, etcétera. Y nos dicen que la generación de los niños por, posguerra es de 1930 a 1948, los baby boomers son del 49 al 68, yo soy uno de ellos, la generación X del 69 al 80, los famosos millennials del 81 al 93, los alfa del 2004 al 2010 y estamos en la generación Z del año 2010 en adelante. No vamos a analizar por cada una de ellas, porque de eso no se trata la enseñanza, pero voy a darles las características de la generación Z que está ahora eh, desarrollándose. Son 100% digitales, tienen pañales y saben usar una tablet. Esa es esa generación. Pero tienen medio, menos capacidad de atención y concentración, menos tiempo para la socialización, menos desarrollo de la creatividad y la imaginación, y de una menor capacidad para alcanzar la felicidad. Esas son algunas características de la generación Z. Así que yo me tomé la libertad de dividir también la historia entre Egipto y Canaán y sacar tres generaciones. La primera generación es la generación de la esclavitud. Son todos aquellos israelitas que crecieron, se desarrollaron, se multiplicaron y aprendieron a ser esclavos. La única información que tenían de Jehová era la que le podían dar sus antepasados contando las historias que pudieron haber rescatado durante 430 años. Pero ellos crecieron, se desarrollaron en un ambiente de esclavitud y no tuvieron oportunidad de tener un cuento con Dios, con su Dios, con Jehová, el Dios de sus padres y sus antepasados. La otra generación es la generación del desierto, es esa generación que salió de la esclavitud puso sus pies en la libertad y comenzó a caminar en el desierto, pero con destino a una tierra prometida. Esta generación vio la manifestación de Dios, esta generación vio los, el poder de Dios, esta, manifestación, esta generación oyó la voz de Dios, pero no tuvo la capacidad de llegar a la tierra prometida. Y la última generación, la generación de la conquista o los conquistadores es una generación que creyó en la palabra de Dios que se convirtieron en guerreros, que tuvieron la fe y que supieron confiar en la palabra y conquistaron lo que Dios les había dicho que ellos podían hacer. Ahora en 1 Corintios capítulo 10 nos encontramos un texto en el cual Pablo le está escribiendo a la iglesia de Corintios, a los miembros de la iglesia y les está diciendo que tengan mucho cuidado porque lo que sucedió con los israelitas en el desierto podría sucederles a ellos también si cometen los mismos errores, si cometen los mismos pecados, pecados. Así que les está dando una advertencia de que ellos están disfrutando de las cosas de Dios, están disfrutando de la, del mover del Espíritu Santo, pero que tengan mucho cuidado porque podrían no alcanzar la tierra prometida. Y hace una descripción, Pablo, y una advertencia de esta generación y vamos a leerlo nosotros para que también nos quede de recuerdo capítulo 2, versículo 1 en adelante. No quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y que todos atravesaron el mar. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. Todos también comieron el mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba y la roca era Cristo. Hasta este versículo 4, Pablo viene diciendo todos, 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 todos. Porque ese todos dependía de lo que Dios estaba manifestando, de lo que Dios estaba haciendo. Pero a partir del capítulo, del versículo 5 ya no cambia todos y dice algunos, porque ya lo, la segunda parte a partir del versículo 5 ya depende de los israelitas o de usted y de mí lo que va a suceder con esa manifestación de Dios. Versículo 5, sin embargo la mayoría, ya no dice todo, de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Todo esto sucedió para servirnos de ejemplo a fin de que no nos apasionemos por lo malo como lo hicieron ellos. No sean idólatras como lo fueron algunos de ellos según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se entregó al desenfreno. No cometamos inmoralidad sexual como algunos lo hicieron porque en un solo día perecieron 23 mil. Tampoco pongamos a prueba al Señor como lo hicieron algunos de ellos y murieron víctimas de las serpientes. Ni murmuren contra Dios como lo hicieron algunos y sucumbieron en manos del ángel destructor. Todo esto sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito como advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado al fin de este tiempo. Así que Pablo le está diciendo, ustedes están disfrutando de grandes privilegios del reino de Dios, así como lo hizo esta generación, pero cuidado si no la cuidan, si no la aprovechan, si no saben hacer buen uso de ella. Así que esta generación tiene algunas características que voy a describir, tomando en cuenta algunos textos que vamos a leer del Antiguo Testamento y este mismo pasaje de Corintios, 1 Corintios capítulo 10. La mayoría no agradaron a Dios, no solamente eran pecadores sino que codiciaban hacer lo malo, fueron idólatras y para nosotros la idolatría ahora no es hacernos un becerro de oro sino amar todas aquellas cosas que no son Dios y servirle a otras cosas que no sean a nuestro Dios verdadero. Vivieron el desenfreno, la inmoralidad sexual, pusieron a prueba al Señor y eran murmuradores. Una característica típica de la generación del desierto es que son murmuradores. Así que voy a decir rápidamente algunas características de esta generación del desierto y después vamos a trabajar con ellas, no siembran, no siembran y exigen mucho, es una generación que pide y pide aunque no ha hecho nada, la generación del desierto nunca están satisfechos de hacer lo malo, nunca están satisfechos, siempre quieren hacer lo malo y nunca están satisfechos de todo lo bien que reciben, todo lo bueno que reciben, la queja y la murmuración es un estilo de vida. Siempre se están quejando, siempre encuentran algo malo. La generación del desierto nunca da, pero le gusta recibir mucho. La generación del desierto nunca están contentos y satisfechos con lo que tienen. Se aburren aún de las cosas de Dios. No les gusta el compromiso. Viven de una espiritualidad prestada. Viven de lo que Dios le da a otros, de la revelación que Dios le da a otros y no de su propia revelación. Son murmuradores, son irreverentes ante Dios y los hombres, hacen mal uso de los bienes y las riquezas que Dios les provee, son impacientes, infieles, fácilmente como no tienen revelación del Dios verdadero, fácilmente se cambian de Dios. Nunca es suficiente la manifestación de Dios para sus vidas. Ahora, esta generación del desierto no es gente que no conoce al Dios. Era pueblo de Dios. Era el pueblo de Israel. Caminaron bajo la nube. Pasaron por el mismo mar rojo. El mismo maná les cayó. Les cayeron las cornices, Vieron el agua amarga por volverse en dulce. En fin, un montón de cosas no son extraños a Dios. Tienen información de Dios. Asisten a la iglesia pero tienen esas características y vamos a aprender de ellos. Porque la idea es que como siempre vamos, o como, no como siempre, como vamos a pasar por el desierto una o varias veces por nuestra vida, la idea es aprenderlo a pasar y no quedarnos en el desierto. Así que vamos a ver cuáles son los errores que podemos cometer si no estamos despabilados, que podría permitir que nos quedáramos de camino. Números 21, versículos 4 y 5. Los israelitas salieron del Morte de Or por la ruta del Mar Rojo bordeando el territorio de Edom. En el camino se impacientaron. ¿Qué les pasó en el camino? Y comenzaron a hablar contra Dios y contra Moisés. ¿Para qué nos trajeron a, estos, a ustedes de Egipto a morir en este desierto? Aquí no hay ni, ni hay pan ni agua. Y estamos hartos de esta pésima comida. Qué bonito es caminar con esa gente. Qué tuanis. Esta es una generación, la generación del desierto es impaciente No tienen la capacidad de esperar Y la impaciencia es desconfianza y falta de fe Cuando usted está a punto de impacientarse o entra en la impaciencia Quiero decirle que usted está a punto de caer del abismo más alto que usted se pueda imaginar Porque cuando hay impaciencia, impaciencia acerca de lo que Dios estamos esperando que haga Inmediatamente nosotros como Dios no nos está dando respuesta Buscamos nuestra propia solución y nos volvemos en nuestro propio Dios Buscando nuestra propia solución, nuestra propia resolución de los conflictos Por eso cuando alguien está esperando una pareja, un novio, una novia de, Con el propósito de que sea su esposo o su esposa Se impacientan, sacan la mano y agarran cualquier baboso que aparezca se impacientan y apagarán la primera babosa que aparezca en sus vidas. Y después sale mal y entonces culpan a Dios, igual que los israelitas. No hay ninguna diferencia. Así que cuando usted em empiece a caminar por el desierto, lo primero que tiene que hacer es decir, paciencia, porque no sabemos cuánto va a durar. Así que es importante que la tengamos. Esta generación... Necesita culpar a alguien de lo que sucede Nunca son responsables de sus propias acciones ¿Para qué nos trajeron aquí? Dios y Moisés se equivocaron Ustedes fallaron, hicieron lo incorrecto Sobre todo Dios nos sacó de Egipto para morir en el desierto ¿A quién se le puede ocurrir que Dios va a hacer todo lo que hizo Para sacarlos a la libertad, para llevarlos a morir en el desierto? A usted y a mí yo tengo que reconocer que en algunos momentos difíciles de mi vida me ha pasado ese pensamiento por la cabeza. Entonces, Señor, ¿para qué tanta vara si, si vamos a quedar aquí? Pero tenemos que reflexionar y corregir nuestros pensamientos. El problema no es que vengan estos pensamientos, el problema es que se queden en nosotros para modificar nuestras conductas. Cuando usted es impaciente, cuando siente que Dios no está actuando, usted tiene un mal concepto de Dios, comienza a generarse un mal concepto de Dios y los lleva a pensar mal del líder y de su Señor que los ha traído hasta aquí. Esta generación no le gusta el compromiso, le gusta vivir con una espiritualidad prestada. Viven de la información que sale del púlpito. Viven de domingo en domingo. Viven de lo que Dios le revela al pastor o a su líder del grupo Paz o al grupo donde usted asiste Y que ese el pastor o ese líder hablen con Dios, le pregunten a Dios, ayunen, oren, se levantan de temprano Y busquen la información de Dios y me la trae por favor Por eso no tienen una revelación personal de Dios, tienen una espiritualidad prestada Y de pronto les es muy fácil cambiar de Dios porque no conocen al Dios de las Escrituras Solo el que conocen que se revela a través de otro me van siguiendo Vamos a ver esto, Éxodo capítulo 20, versículos 18 al 20. Cuando los israelitas oyeron los truenos y el toque fuerte del cuerno del carnero y vieron los destellos de relámpagos y el humo que salía del monte, se mantuvieron a distancia temblando de miedo. Esta generación del desierto cuando ve la presencia de Dios prefiere alejarse que acercarse. Porque saben que exige un compromiso, una santidad, una forma de conducta que se merece la presencia de Dios. Vea que ellos se hicieron para atrás. Entonces le dijeron a Moisés, háblanos tú y, tú, y te escucharemos. Pero que no nos hable Dios directamente porque moriremos. No tengan miedo, les dice Moisés, porque Dios ha venido de esta manera para ponerlos a prueba para que su temor hacia él les impida pecar. Moisés les está diciendo, todo esto que ustedes están viendo que les infunde temor, no es para que le tengan miedo de acercarse a él, solo para que sepan vivir de una conducta santa, que sepan que Dios es este Dios que se está manifestando en lo alto del monte. Esta generación no quiere compromiso con Dios, quiere que el pastor lea la palabra de Dios de la mejor manera posible Y que prepare el mejor sermón Que se le pueda ocurrir Para que venga yo el fin de semana Y me dé todo lo que yo necesito De alimento para la otra semana Para que me alcance a la otra semana No tienen su propia relación con Dios No tienen su propia revelación con Dios Quieren que todos los demás busquen a Dios Y vean a ver qué es lo que dice Dios Para que les cuenten a ellos Lo que tienen que hacer Pero ellos no tienen un encuentro personal con Dios no tienen un encuentro con las escrituras y como viven y se lo repito una espiritualidad prestada en cualquier momento se cambian de Dios porque no conocen el Dios de las escrituras y de pronto uno dice pero cómo alguien que era, estaba entre nosotros ahora no cree, ahora está haciendo estas barbaridades posiblemente estaba viviendo una espiritualidad prestada, ajena a su vida, no quieren asumir una responsabilidad porque el crecimiento espiritual, el desarrollo espiritual y la fe vienen a través de una responsabilidad individual, no grupal. Viene de una revelación en mi tiempo personal. Viene de una revelación en mi conducta individual. Ellos no quieren compromiso porque requiere tiempo y disciplina crecer espiritualmente. Esta generación del desierto no se dan cuenta que están perdiendo lo mejor del ser pueblo de Dios y tener acceso al trono de la gracia los hijos del desierto desprecian el regalo de Dios y carecen de fe porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios y como no tienen relación con esa palabra no pueden tener fe o la fe que pueden tener es la que les alcanza de la alimentación que tienen del púlpito el Salmo 106, si usted quiere leer un resumen ejecutivo de todo lo que pasó, bueno y malo, desde la salida de Egipto hasta la tierra de Canaán, lea el Salmo 106, llegue a su casa, lo lee todo y ahí se sabrá esta historia completa. Pero dice el Salmo 106, pero aborrecieron la tierra deseable, o sea, aborrecieron lo que Dios le regaló. Esta generación no aprecia el regalo de Dios, no aprecia el regalo de la Palabra. No aprecia el regalo del espíritu No aprecia el regalo de la oración no, ap no aprecia el regalo de la comunión como iglesia No aprecia nada Porque todo le cayó del cielo Porque no necesitan nada más Porque todo está puesto delante de los otros Otros están haciendo la tarea por ellos No creyeron a su palabra Antes murmuraron en sus tiendas Y no oyeron la voz de Jehová Porque como están murmurando tanto Y están esperando que otro les hable No pueden oír la voz de Dios cuando usted conoce y agradece lo que Dios ha hecho en su vida Usted lo va a cuidar, lo va a apreciar, lo va a proteger, lo va a conquistar Una de las características de la generación del desierto Es que son murmuradores Cuando usted estudia todo el camino del de Egipto a Canaán Murmuran y murmuran y murmuran Porque eso es lo único que puede hacer un esclavo Un esclavo lo único que puede hacer o podía hacer en Egipto Era trabajar y murmurar. Porque si se quejaban por lo que les hacían, los metían a la cárcel, los flagelaban, no les daban de, poner, de comer y los ponían a trabajar más. Así que lo único que podía ser un esclavo, o ahora todavía aún, porque aún los amos podían matarlos si quisieran o venderlos. Así que lo único que podían era en sus casas, en su familia que Cuando usted se encuentre con alguien, diga así: Estoy enfrente de un esclavo. Y mejor váyase de ahí, porque ahí caen rayos. Desprecian que tienen la posibilidad de hablar con Dios y traer sus necesidades, y que Dios los va a escuchar y no los va a castigar por eso. Como no tienen una relación con Dios, murmuran porque no saben cómo filtrar y cómo procesar la frustración, el enojo, la ira y todo lo que a veces uno tiene mientras pasa por el desierto. Desprecian lo más hermoso que Dios les ha dado a sus vidas, como la salvación, por ejemplo, y no la valoran. Y alguno dijo, ¿para qué vine hoy? Vino hoy para crecer en carácter. Para que usted reciba la instrucción necesaria para que no se quede en el desierto Sino que pase de la generación del desierto a la generación de la conquista Y obtenga lo que Dios ha fijado para su vida ¡Aplausos! La generación del desierto desprecia lo que Dios pone en sus manos y lo gasta en manos de cualquiera Menos en el reino de Dios Al ver los israelitas, Éxodo capítulo 32, versículo 1 al 6, al ver los israelitas que Moisés tardaba para bajar del monte, fueron a reunirse con Aarón y le dijeron: Tienes que hacernos dioses, ni siquiera se conforman con uno, quieren varios. Que marchen frente a nosotros, porque a ese Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos lo que pudo haberle pasado. Y a Aarón el pendejito les respondió quítele a las mujeres sus aretes de oro y también a sus hijas e hijos y tráigamelos. y todos los israelitas se los quitaron felices los aretes de oro que llevaban puestos y se los llevaron a Aarón quien los recibió y los fundió luego cinceló con martillo el oro y lo fundió y le dio forma de becerro y entonces exclamó el pueblo Israel aquí tienes a tus dioses que te sacaron de Egipto imagínense lo que pudo haber sentido Dios yo les dejo caer 40 mil rayos y se eliminan Pero yo no soy Dios Cuando Aarón vio esto Construyó un altar frente al becerro O sea, ellos sabían adorar Pero estuvieron dispuestos a adorar al Dios equivocado En lugar de hacer una fiesta para el Dios verdadero Que los había sacado Mañana haremos fiesta en su honor, dice el Señor eh, En honor del Señor En efecto, al día siguiente los israelitas madrugaron Llegan tarde a la iglesia, pero para madrugar para la fiesta presentaron holocaustos y sacrificios de comunión y luego el pueblo se sentó a comer y a beber y se despeinó Tere y se mula, mula, cayó de genaro y hasta ahí llegaron. <risa> ¿Saben por qué tenían aretes de oro? Porque cuando salieron de Egipto Dios les dijo, díganle a los egipcios que les den todas las riquezas que tienen para que ustedes se cobren 400 años de 430 años de servicio gratis. Y dice las Escrituras que despojaron a Egipto, no les quedó ni una sola joya, ni un solo arete, ni una sola perla preciosa, ni un solo piedras preciosas, ni oro ni plata, ni todo lo que tendría valer, quedaron pelados. Y el pueblo salió millonario. Y salió millonario por dos razones. Primero porque Dios quería que recibieran su justo pago por el trabajo porque Dios es un Dios de justicia con su pueblo. Segundo, porque ellos necesitaban ir a formar una nación y necesitaban recursos económicos para cuando llegaran a la tierra prometida. Y tercero, porque cuando Dios sabía que le iba a dar las instrucciones a Moisés para construir el tabernáculo, ellos iban a tener con qué ofrendar para la construcción del tabernáculo. Pero toda esa bendición decidieron quitárselas de sus cuerpos y entregárselas a Satanás. La generación del desierto no tiene ningún problema con abrir su billetera y gastárselas en fiestas para Satanás, pero tienen incapacidad para dar sus diezmos y sus ofrendas. Están dispuestos a construirse su propio Dios. Cuando usted comienza a tener sus propias revelaciones o sus propios criterios de Dios, cuando usted se construye su propio Dios, cuando usted se encuentra a gente que le dice. Es que yo no creo esto de esta manera Es que para mí esto es así Para mí esto es así Y yo no creo en la Biblia ¿Sabe qué está diciendo? Yo me voy a construir mi propio Dios A mi estilo Como a mí me guste Y claro es muy bonito Construirse su propio Dios Porque como yo lo construí Yo lo manejo No habla No oye No camina Sea el dinero Sea su trabajo Sea su familia Sea lo que sea que usted ponga antes de Dios cuando usted construye su propia doctrina Usted lo que dice es Yo soy Usted dice que es mi Dios Pero yo soy su Dios Yo digo cuándo lo adoro cuándo no lo adoro Lo que le exijo Lo que es bueno y lo que es malo Y construyo mi propio esquema de valores Y construyo mi Dios Y yo lo manipulo Qué bonito un Dios ha sido Que no me dice nada malo Porque yo lo construí Y eso fue lo que hizo Israel decidió entregar toda la bendición de 430 años para adorar al mismo Dios que adoraban los que los tenían como esclavos. Es que hay que estar bien tostado. Pero cuidado, porque usted y yo podemos caer en lo mismo. Por eso 1 Corintios capítulo 10, Pablo les dice, todo esto quedó como advertencia a nosotros para que no nos pase lo mismo, para que no nos quedemos ahí, los hijos del desierto se oponen al liderazgo y a la autoridad Números 12 Moisés había tomado por esposa a una egipcia Así que Miriam y Aarón empezaron a murmurar Vean cómo aparece otra vez la palabra murmurar Contra él por causa de ella Decían acaso no ha hablado el Señor con otro que no sea Moisés No Hasta ahora no le había hablado a nadie más pero como tenían que revelarse a la autoridad y ellos habían pedido que más bien Dios no hablara con ellos, ahora querían revelarse con San Moisés y decir, solo Dios le habla al pastor, solo Dios le habla a fulanito, y a mí no me habla también. Sí, claro que a usted le habla. Le habla a todo el mundo, pero hay que querer oír la voz de Dios porque Dios habla a aquellos que quieren oír su voz, pero que quieren ponerla en práctica. Si no, no tiene ningún sentido que usted oiga la voz de Dios para que se le olvide al día siguiente. Así que murmuraron y se opusieron y quisieron darle un golpe de estado Y pobrecitos porque se los tragó literalmente la tierra, tragados Así que se oponen al liderazgo, se oponen a Dios Cuando usted no se sujeta a Dios, usted no se sujeta tampoco a ningún hombre Porque si no se puede sujetar a quien ve, mucho menos a quien no ve esta generación del desierto desprecia los planes de Dios Éxodo 3 capítulo 7 en adelante pero el Señor siguió diciendo nunca están contentos ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto les he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias la estaban pasando bien mal así que he descendido para librarlos del poder de los egipcios Y sacarlos de ese país Para llevarlos a una tierra buena y espaciosa Donde abundan la leche y la miel Este es un concepto poético Quiere decir que es una tierra extraordinaria Me refiero al, al país de los cananeos De los hititas, de del aborreo De los periseos de los ebeos De los feos, de todos los que están ahí veos Y han llegado a mis oídos Los gritos desesperados de los israelitas Y he visto también cómo los oprimen los egipcios aquí Así que disponte a partir, voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas que son mi pueblo. Cuando estaban en Egipto, la estaban llevando feo, estaban oprimidos. Dios llegó a su clamor hasta el cielo, pero ahora que son libres, tampoco están contentos. Porque entonces están en el desierto, que no hay agua, que no hay comida, que no hay olla de carne, que no hay esto, que no hay hamburguesas, que no hay papas fritas, que no hay de esto, que no hay lo otro. Y entonces cada vez que se les ocurría y se enfrentaban con alguna circunstancia, su tendencia era a devolverse. Tengan mucho cuidado porque cuando estamos en el desierto y comienza el sol a calentar muy duro, nuestra tendencia es a devolvernos y a echar marcha atrás. La generación del desierto está descontenta en Egipto Y está descontenta en el desierto Está descontento con Faraón Y está descontento con Moisés y con Dios Nunca se les queda bien Porque no hay una satisfacción interna del corazón Se sacian de lo externo Y lo externo todos los días cambia y se modifica y se agota Lo que está interno nunca cambia Eso se supone Así que el Señor les dijo, vamos a resolver este asunto Flora dio una excelente enseñanza la semana pasada, muy linda Si no la ha visto, véala Acerca del cuidado de lo que tenemos que hablar Esta generación no tiene cuidado y no maneja su lengua Números 14 El Señor le dijo a Moisés y a Aarón ¿Hasta cuándo ha de murmurar contra mí esta perversa generación, comunidad? Ya he escuchado que se, que se quejan contra mí los israelitas. En el pasaje que leemos Dios había escuchado la queja contra los capataces egipcios. Así que diles de mi parte y juro por sí mismo. Cuando usted oye las escrituras y dice que Dios jura por sí mismo. Chavalo mejor agarre y jale. Porque se armó. Juro por mí mismo que haré que se cumplan sus deseos. cada vez que estaban en programas que decían mejor nos hubiéramos devuelto a Egipto mejor no hubiéramos salido nos trajo Dios para morirnos en el desierto el Señor dijo sus deseos son órdenes se van a palmar todos aquí en el camino porque hay que tener cuidado lo que decimos en el desierto lo que sale de nuestro corazón lo que dejamos porque lo que contamina es lo que sale no lo que entra si entramos en chismes en idolatría, en desenfreno en impaciencia, en murmuración Si no apreciamos todo lo que Dios nos ha dado Nos vamos a descarrilar Miren lo que había dicho anterior este pueblo Aquella noche toda la comunidad israelita Se puso a gritar y a llorar En sus murmuraciones contra Moisés y Aarón, Otra vez la comunidad decía ¿Cómo quisiéramos haber muerto en Egipto? Hmm. Más nos valdría morir en este desierto Sería mejor que volviéramos a Egipto Y unos a otros se decían Escojamos un cabecilla Que nos devuelva a Egipto a la esclavitud A verla feo Primera Corintios capítulo 10 Todo esto quedó como advertencia para nosotros Para no caigamos Para que no caigamos en lo mismo Que este pueblo cayó cuando usted y yo entremos al desierto Tenemos que aprender lo siguiente Quiero que esto sea un asunto práctico Cuando usted entra al desierto Es cierto usted comienza a caminar por el desierto Pero usted no se alinea a las circunstancias del desierto Ni al mensaje del desierto Usted camina por el desierto Pero bajo la instrucción y la guía y la palabra de Dios Podemos caminar por el desierto, sí, por la prueba, por la circunstancia, pero no nos ponemos de acuerdo con la circunstancia, nos ponemos de acuerdo con Dios, con su palabra, lo que Él ha dicho, nosotros nos mantenemos firmes mientras caminamos por ahí. Porque hay una diferencia entre Caleb, entre Josué, entre Moisés y el resto del pueblo, que el resto del pueblo... Modificó su pensamiento Su conducta por cada circunstancia Que se topaban todos los días Mas ellos se mantuvieron firmes Como viendo el invisible Y creyendo en sus promesas Cuando usted recibe un dictamen médico Usted no se pone de acuerdo con el dictamen Usted se pone de acuerdo con lo que dijo Dios acerca de ese dictamen Son cosas diferentes Porque que vamos a pasar por el desierto Lo vamos a pasar por el desierto Pero cómo lo vamos a pasar Y qué vamos a hacer es el Gran éxito de nuestras vidas Nuestro corazón no se alinea Al mensaje del desierto Nuestro corazón se alinea a la promesa Que nos sacó de Egipto para ir a la tierra Prometida Josué y Caleb tuvieron la posibilidad La fe, la entereza Y el carácter de alinearse A lo que Dios había dicho Dijeron toda la comunidad israelita Le dijeron se acuerda cuando vinieron Los dos espías y diez dijeron Que no iban a que no iban a entrar y se pusieron A llorar y todo lo demás La tierra que recorrimos Y exploramos es increíblemente Buena Dijeron José y Caleb Si el Señor se agrada de nosotros Nos hará Entrar en ella Nos va a dar una tierra donde abundan Leche y miel porque si él lo dijo Lo va a prometer Así que no se rebelen contra el Señor Ni tengan miedo de la gente que habita en esa tierra Claro, en esa tierra habían visto Murallas como las de Jericó Ejércitos poderosos, gigantes como los de Anak Así como yo, gigantes de tres metros Les tenían mucho miedo y entonces dijeron No, no vamos a poder vencerlos Y, él, y Josué y Caleb les dijeron Sí, sí vamos a poder vencerlos Ya son pan comido No habían entrado y ya los estaban venciendo no tienen quien los proteja, porque el Señor está de nuestra parte. Así que no tengan miedo. Cuando entramos al desierto traemos... Todas las promesas de la palabra de Dios Cuando entramos al desierto nos llenamos De la palabra de Dios cuando entramos Al desierto cumplimos el propósito De Dios y nos alineamos a lo que Dios Dice y si Dios dijo que usted lo va a Lograr y que somos más que victoriosos En Cristo Jesús usted dice yo voy a Pasar este desierto y voy a salir Victorioso yo me voy a convertir en el Camino de una generación de la conquista Si el Señor dijo que iba delante mío Que es mi pastor nada me faltará Habrá aguas en el desierto habrá Provisión en el desierto y si tiene que caer manada del cielo caerá Y lo que tenga que pasar pasará Porque Dios dijo que yo entraría Y voy a entrar Pero ellos no se alinearon con las circunstancias Ellos no se hicieron amigos del desierto Se quedaron amigos de Dios De sus promesas y sus dichos Ahora miren el fruto de la fe y la paciencia Porque en el desierto se enfrenta con fe Paciencia y obediencia Josué capítulo 21 versículo 44 El Señor, esto es hermoso y me quebranta El Señor dio descanso en todo el territorio Cumpliendo así toda la promesa hecha años atrás a sus antepasados Esto es cuando ya habían conquistado, ya habían distribuido las tierras Y iban a entrar a poseerlas por completo el Señor les dio descanso en todo el territorio Cumpliendo así la promesa hecha Años atrás a sus antepasados Siglos atrás Ninguno de sus enemigos Pudo hacer frente a los israelitas Pues el Señor entregó en sus manos A cada uno de los que se le oponían Esfuérzate y sé valiente No temas ni desmayes Porque nadie te hará frente En todos los días de tu vida Ni una sola ¿Cuántas? ¿Cuántas de las buenas promesas del Señor A favor de Israel Dejó de cumplirse Sino que cada una se cumplió Al pie de la letra Como Dios lo había dicho Como Dios lo había prometido Así como se lo dijo Así se cumplió Pero para verlo hay que ser de la generación De la conquista y permanecer fieles delante de él. Cierre sus ojos, por favor.